Från huvudkontoret i Förde önskar han göra Tibber till Norges första unicorn. Kolles bygger bedriftskultur när antal anställda dubblas kvart år. Och hur viktigt är att känna branschen du önskar oss nu på hode. Mitt namn är Jan Erik Kjärpeset och du hör på Trek. Hjärtligt välkommen till Preik Edgar. Du driver definitivt Norges kulaste och mest innovativa strömsällskap, men det säger väl kanske lite om konkurrensen också. <laughs> ja, tusen tack. Vi definierar oss själv inte som ett strömsällskap. Vi, vi ser vi på oss själva så är vi mer ett teknologisällskap som tillfälligtvis säljer ström i en plattform i var. Vad var det som gjorde att du tänkte att denna branschen, den är klar för innovation? Um, vi hade ju jobbat, både jag och min medgrundare Daniel, vi hade jobbat i, upp mot energibranschen i många år. Um, och vi observerade egentligen hela strömbranschen och energibranschen från två sidor. En, en sida som kunde själv och den andra på något från, nästan från insidan i och med att vi levererade software till den branschen. Och såg att det här var fryktligt lite som hade skett de senaste tio åren. Jag som kunde jag förhållit mig och bära till en högregning och uforståliga skriblerier som var på den där. Och samtidigt som att jag som kunde jag, jag såg ju allt som kom till att ske med elbilar och ting jag kunde styra från mobiltelefonen. Och det, vi, det vi klart såg potential till att det fant, ville komma en landform för en Uber eller Spotify eller en eller digital tjänst men också innanför ström. Lite sånt som det skedde innanför fintech. Det var massor av tjänster som poppade upp, men ingenting hade poppat upp innanför ström. Och vi såg inte hur man etablerade det så skulle ja, göra något som helst innanför det området. Då var inte vägen väldigt lång. <laughs> men fortell lite om den fantastiska resan du har haft fram till nu och den otroliga växten du har också haft i första kvartal. Um... I starten startade vi jo med ingenting. Det är ju det är slik med alla, alla startups. Du du har alla möjligheter framför dig och så har du noll kunder, noll produkt, noll noll cash, noll whatsoever. Det är er bara en ren frustrationsresa egentligen. Vi satte oss upp ett mål, hur ska jag ja, det var februari 2016 vi startade upp och då satte vi oss ett mål om att i löp på de 100 första dagarna då skulle vi ha ett eller annat produkt som vi kunde tillbyta till första kunden. Vi skulle första kunden in innan för 100 dagar. Um, och det, det fick vi uh, efter 96 dagar högst uh, och då då hade vi pressat oss själv till att slimma ner ett produkt och ett koncept så, så lite som det överhuvudet kunde göras uh, och det var ju inte det som skickligt tog av för det, det, för det vi hela tiden märker att det, vi, vi tränger dig och dig och dig ting i tillägg för att bygga den upplevelsen bygga den värdien till dig som kunde så, så vi brukade väl gått väl ett år för vi lanserade och så har det egentligen bara bynt oss att ticka och gå i fall till kunder som kom in för att de kunderna såg att vi vi lagde något annat vi lagde ström och strömprodukt och kontrollen och styringen runt det här på en helt annan måte. Nu sista sista månaden så har vi ju haft en fantastisk växtrat den vi landar nu första kvartalet på nästan en halv miljard i omsättning och vi har dubbla kunde kunde massen se i höst så så vintersäsongen har ju varit helt fantastisk för oss. Och det är i tillägg till att vara i Norge så det är väldigt gott igång i Sverige och Tyskland. Ja, vi vi lanserade i 
2018 och så brukte vi väl hela året på att laga det som er innanför startupvärlden blir kallad product market fit. Jobba med och så få det här till att växa viralt. Och det fick vi någorlunda på plats i 2018. Och då då började växten att gå fantastiskt fint i Norge. Eh växten omtrent går av sig själv. Och så eh, i 2019 så startade vi då upp eh, växtaktiviteten i Sverige och i 2020 lanserade vi i Tyskland. Eh, så att vi, vi har egentligen lagt upp en plan att när det första året så har vi tagit ett marked per år. Men vi ser ju att vi nöter oss att göra ett eller annat magiskt med den växtakten där och efter för vi för att gå till Tiland så vill det ta tio år men vi önskar egentligen ja, vara i Kuland i löp av ett eller tio års levetid så att vi må, vi må, igjen, har vi massor sådana kanske säga nötter vi må knäcka längs längs resan framför oss nu och så har du inte brukt marknadsföring du har egentligen ambassadörstrategi. Fortell lite om strategin. Ja, vi hela strategin för sällskapet har vi egentligen den är er egentligen ganska enkel. Vi vi lagde en lista över allt strömbranschen gjorde i marknaden både i Norge och i Europa. Så satte vi upp en lista på alla de ting vi skulle göra och det var allt var stick motsatt. Alltså strömbranschen är er känd för att ha såna luravtal där de säljer in såna kampanjavtal och så efterkvart så vrider det dig över på en sån dyravtal. Det är det är alla de stora dessvärre. Och detta har varit praxisen både här i Norge och i utlandet. Det skulle inte vi göra. Och så driver strömbranschen och profitera på dessa kilowattimmar. Det skulle inte vi göra. Strömbranschen har säljare. Det skulle inte vi ha. Strömbranschen lagar inte ett produkt som är er relevant för folk. Det skulle vi göra. Så vi lagde egentligen en sån uppställning på det var detta var väl fyra parametrar men det var tio såna parametrar som vi listade upp om att vi skulle göra det motsatte innanför alla möjliga kategorier. Och det vi tänkte lite sån enkelt sagt är er att lagar vi ett produkt som jag själv vill ha som jag själv syns att det är er nytt er utfordrande er, som jag kan bli henryckt av så vill det här spre sig själv. Då tränger inte vi att ha påträngande säljare som driver oss och ringer mig mitt i middagen eller eller driver oss och lura kunderna. Vi, vi får vi laget uppriktigt gott produkt så vill det efterkvart spred sig själv. Vi måste ha branding och marketing på på toppen i enland form, men vi tänker ju ha den här klassiska salgskanalen som som hela branschen I, I hela Europa har blivit starkt kritiserat för och som gör att den nog har väldigt väldigt låg kredibilitet och tilltro bland strömkunder generellt sett. Och så har ju dock i value propen tagit en väldigt tydlig position knyttat till om du ska tjäna pengar på själva strömmen. Mm. lite om det. Som vi var inne på så är er ju då en profitmodell inom strömmarknaden idag världen över det är er att ta maximalt sån markup eller maximalt margin per kilowattimme i säljer det är er på något hela praxisen. Och när det är er profitmodellen och businessmodellen i en hel bransch globalt så gör ju det att när du kommer in med något annat så kan du tänka helt fritt. Och det er en ting jag lärt mig upp genom business så är er det att det så kopiera en app eller ett produkt eller någon pris eller marketing det är er relativt enkelt att kopiera från sällskap till sällskap men det är er så vri hela förretningsmodellen det är er steinhart. Och 
det gjorde att vi valt att vi, vi ska aldrig profitera på kilowattimmar när vi säljer. Vi, vi ska vi ska placera oss lika att vi har bästa möjliga incitiver för dig som kunde. Får vi ta i bästa möjliga pris så säljer vi den till dig med noll extra på toppen. Vi tjänar vi tjänar på ett gebyr på 39 kronor i månaden, men det är er oavhängigt hur mycket vi säljer till dig. Och det gör att då har vi någon ganska enkla principspel. Det ena är er att vi har stick motsatt motivation i förhåll till resten av branschen för att när det är er sån att ju mer du brukar så kunde ju mer profitera strömsällskapet så har ju strömbranschen eller strömsällskapen någon kredibilitet whatsoever om att säga si att vi önskar att du brukar mindre ström. Det det är er ju stick i strid med deras businessmodell. Det är er bara tullball. Och detta gör att vi 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 fant ut att vi måste komma upp med något annat som är er bättre för dilomebok, bättre för planeten och som gör att vi tvingar oss själv till att innovera på vår egen businessmodell. För det att leva på bara 39 kronor i månaden, det ska leda till en viss grad, det går vi runt på, men vi måste också innovera med med vad vi tillbyrar produkter och tjänster på toppen och i tillägg. Så bygger du en enorm trovärdighet och tillit till kunden eller kanske det du i några sammanhang kallar medlemsmassa så för det i alla fall de första som var inne i Tibber är er ju och många av de jag snackar med är er ju enormt lojala och enormt begeistrad. Ja, det är er ju kanske något av det som vi är er mest förnöjd med och stolt över och fått till i löpa den den resan så långt det er en ting att vi har fått hundratusenvis av brukare och slike ting och nått massa milepäl men men då vi då vi starta så hade vi en dröm om att vi kunde få laga en produkt en tjänst en upplevelse som kunde brukare var var inte bara syns var ok eller det likte men att det var henrykt över att det att vi fick lite ja vi, vi drömte om att få fans och det tror jag väl och påstå att det har vi fått i stor grad och det är er ju det som gör att vi vi växer att vi har goda ambassadörer där ute som snackar positivt om produkter om sällskap om upplevelsen de har runt det Hur viktig är er timingen? Så i ett tid så ser det ut som att du traff planken perfekt. Hade du startat fyra år för så hade du kanske varit för tidigt ut och varit utslitt eh, idag. Och eh, hade du väntat två år så kan det hända att det har varit för sent i förhåll till att vara ja, ta ta detta marknaden. Vad tänker du om timing? Jag tror du har er helt rätt. Jag tror vi var utrolig heldig med timingen. Um, hade vi startat någon år för um, säger att vi hade startat fem år för. Så um, hade inte det våra en del av dessa här klassiska exempel runt oss i andra industrier Spotify och det andra hade inte varit kommit lika långt på den tiden. Så det var väldigt många av dessa ting här som som var som var väldigt bra i förhåll till den timingen här nu. Vi ser ju det att exempelvis så ser vi att många som har prövat oss har gjort ström lite smartare med att laga sina egna smarthuslösningar och allt möjligt sånt. vår filosofi var så pröva bygga goda ökosystem runt det här så vi kunde få till att fungera i lag med Tibber. Men men alla de som var tidigt ute med oss att bygga såna smarta smartstyrning av ström har ju mot lagt in ordna efter vart. Det svidde hundratals miljoner men och provade laga sina egna lyckosystem men men det var inte möjligt på den tiden att tänka sig att en hade ett öppet ökosystem för det att världen var inte moden nog för det. Men vad tror du så gjorde att det var du och partnern som som verkligen klart att ta det över vinduet då? Jag tror det trängte en del förkunskap runt ström och strömmarknaden. Ehm um, för det du måste på något sätt känna till hela värdekedjan. En ting är er på något sätt att lägga en digital upplevelse. 
Men det är er många som har prövat sig på att lägga digitala upplevelser runt ström och så har det kanske bytta emot på på arbetskapital för att det är er extremt kapitalkrävande. Eller det har er bytta emot på andra typer av processer i i marknaden så det är er ganska mycket komplexitet runt hur läsen hela det marknaden fungerar på baksidan. Så för tillbe ett produkt som jag som kunde syns att det är er en jätteupplevelse men det är er också en låg pris och låg som den överhuvud kan bli och ha massa andra möjligheter så krävde en viss kombination av kompetens runt hela som vi var heldiga med att få med oss i förhåll till den bakgrunden vi hade och det nätverk vi hade. Och så en annan ting tror jag att det, det kunde inte ha kommit internt i förra branschen för att alla hade egentligen pratat om de idéerna vi vi satt med. Var, vi satt egentligen med så fruktligt många nya idéer. Men vi, vi såg att det den fördel att komma utifrån med en teknologifokuslaget produktsällskap, teknologisällskap med en annan kultur, allt möjligt sånt. Än att pröva så ja, än att ett strömsällskap eller en aktör i branschen pröva att kanibalisera sig själv för det är er ju fruktligt tungt. men fortell lite mer om din bakgrund och resan från du var färdig med högre utbildning till du startade Tibbersen. Vad är er bakgrunden? Jag avslutar ju studierna mina som grundare. Jag hade väl provat att grunda tre sällskap i löp av både vidaregående och studierna så fick jag det till i löp av mitten av mitten av studietiden så jag år efter var färdig som student så så sålde jag det första sällskapet som vi startade studierna till Visma så jag gjorde egentligen en väldigt fin exit allerede där. då var jag då bodde jeg i Trondheim, hade akkurat sålt sällskapet och tänkte som så att nu tar jag putta de pengarna här som jag tjänte på sällskapet här och spara på dig till till jag får nästa idé. För jag var ganska säker på att här skulle det ske något senare. det jag inte visste var att det skulle ta 11 år. För då jag blev ju värdan i Visma och gjorde allt ifrån salg och produktledelse och utvecklingsledelse där och så efterkvart så kom jag över i i det sällskapet som den gång hette Enoro som levererade software till energibranschen i Europa. I, I det sällskapet var det plötsligt en, en av ledarna en den, den som var administrerande i det svenska datorsällskapet som som gick av och så sa jag att ja men jag kan lite tysk så jag kan sticka ner dit och så kan jag ta det som en sommarjobb så jag resten är er med familjen min. Det var genom de månaderna där att egentligen observerat att det allt det som skedde runt energi och ström och slikt i i Norden och Nordeuropa det var det var det samma på kontinenten. Att här här är er nog en enorm kraftig sving och det vill förändra allt i löper de nästa 10-20 åren. Och det var efter den sommaren här, det var sommaren 2015 att då blev jag sittande på en restaurang i Helsinki som med som med Daniel Lindén som och jobbar i Enoro så satt vi och diskuterade på mot alla dessa här framtidsbilder hur läsna vi tror allt det här vill utveckla sig. Och det var då egentligen idén till till Tibber blev född på en ja gott ut i en middag i, I Helsinki. <laughs> Men med den bakgrunden du hade då, vad var den viktigaste ballasten du tog med dig in i etableringen av Tibber? Det är er ju det är er en del såna uppenbara ting. Han hade ju upparbetat sig erfarenheten, hade prövat att fejla i startup och så vidare för. det var väldigt nyttigt för att då med har haft både startup erfaring men och kan du säga si, corporate erfaring så såg han på allt det som hade funkat i startupen och vad som och både funkar och inte funkar i enterprise livet. 
Det som kanske Enterprise-livet fortalte en god del om, det var ju hur viktigt det är er att ha kontroll på på det finansiella axeln och på bygga teamar runt sig. Men startup-livet var ju väldigt som praktisk produkter som ska skapas och så vidare. Men det allra viktigaste är er kanske mer sån arbetsmoralen som jag har med hemifrån. <laughs> För både Jeg såg väldigt upp till min min bästa far då jag var eh, liten och uppe gått upp i tenåra och eh, hört på hans sin historia om det att jobba. Egentligen hela den här filosofin med att du, du jobbar du bara hårt på konsekvent hela tiden så så skapar du resultat enten det nog är er, eh, ja, enten nog en fruktbringbär eller om det är er så bygga en lov eller eller vad det måste vara, men det är er också faktiskt få den där arbetsglädjen. Den, den har jag satt den, den har jag haft mycket glädje av eh, i ett tid. Jag så glädde sig över att jobba. Men men tillbaka inte till det där med erfarenheten ändå. Vad är er det de felen du har gjort enten i tibber eller tidigare som har gett dig mest läring. Um, tillbaka i um, den startupen ifrån studietida, uh, Deriga heter det sällskapet. Då hade vi en naiv föreställning om att uh, lag, lager vi ett uh, produkt. Och det produkten är uh, ja, fokuserar vi på produkten så så löser salget sig själv. Så sprider det här sig själv. Det gjorde inte det. Så, så vi må, det som vi lärde då det var att vi, vi måste skapa kanaler, vi måste skapa ett eller annat för att så få salg till att fungera. Men, men som är er på något unika för din måte att distribuera produkter på, få det bli känt, blir det få uppmärksamhet runt det här eller få det få det på något levererat ut till där det skapar nytta. Det er kanske den all, det hörs kanske banalt ut men det, faktiskt det är er så få skapa sig då uppmärksamhet runt runt produkten er minst lika jobb, stor jobb som att skapa produkter och det, det, det tror jag är er en klassisk grundarfälla som uh, säkert 90 % är bort det är er att den fokuserar så mycket på lagprodukter och inte kollesen upplevelsen runt det kollesen distribuerar du egentligen hela den här uh, fantastiska grejen du lagar kanske en annan sak som jag blev väldigt bevisst på i, I Tibbreisen och det är er egentligen något som en en av vår ja vår första stor investor sa i från Foundersfund. Foundersfund är er ju känd för att ha gjort massa legendariska investeringar. Kom in med ett sånt growth mindset som är er helt vanvittigt. Så hur ska han sa till mig en som heter Sack I, I det fonden han han sa det att du må planlägga för din egen succé. Du måste planlägga för att de har succé. Och det tog ju ett år för jag skönt vad det egentligen betydde. För vi i löp av det, det året så fick vi succé. Men då hade vi för lite arbetskapital. Vi hade för lite team. Vi hade underinvesterat i i robustheten i sällskapet. Brukte ju då ja, vi brukte ju då ett år på oss att ta igen det där, kanske halvandra år, to år. och ändå föll jag att det driva så jobb med att ta igen det att vi vi inte törde och satsa nok akkurat i en sån uppbyggnadsfas för att vi vi hade hoppat på att vi hade växt och succé men vi hade ju planlagt för det. <laughs> det hörs bisarrt ut kanske men 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 det är er kanske den största lärdom jag har haft i denna resa. Inte vara oförberedd och bli överraskad över succé. Ja. <laughs> <laughs> men men kunsten blir väl och 
klarar att upprätthålla den är grundar om grundarkulturen den är det var den raske mm. i en situation där det växer ganska rast och eh, sällskapet självklart inte består av tio anställda längre men eh, i löpt av året vi snart går att plan 200 mm. mm. hur jobbar du för att klara det um, det är en viss sån gnistning då mellan eh, autonomitet och kreativitet och kan man göra där versus det att man har en, en god del ting som är felles. Nu har vi nog nu har vi gitt alla väldigt stort spelrum. Det får lov att bestämma väldigt mycket. Väldigt korta beslutningsprocesser. Det ska gå fort 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 och, och, men men måten vi utvecklar det på det att vi då vi valde detta spår här så fann vi ut att vi ska vi ska inte köra någon reorganisering av Tibber. Men samtidigt så vet vi att sällskap är ett nytt sällskap kvar sjätte till nio månader på grund av antal ansatte, på grund av antal kunder och så vidare. Så att det en till två gånger i året så är vi egentligen ett nytt sällskap och vi kan bara planlägga visst långt fram i tid. Så det vi har gjort det är egentligen att driva med sällskapsutveckling och organisations eller måten vi jobbar på och jobba efter det samma principer som vi utvecklar produkter. Smidig, iterativt, vi deployar nya inkrement på organisationen vår och måten vi jobbar på. Så, så ja, en till två gånger i morgon så deployar vi kanske ett nytt team eller en ny måte och, eller en ny struktur eller vi gör en land ändring slik att vi inte bli statiska det är ena och samtidigt som att vi prövar ju att vi ska bli uppleva uppleva oss själva som små. Och jag har ju tagit på mig en, en ganska sån um, lång lista med ting jag själv också ska göra eller, eller som jag inte ska göra. Jag ska inte jag ska inte blockera eller ska försöka låta vara och blockera produktiviteten till ansatt och det är, det är kanske den största utmaningen som ledare för att du har massa flinka ansatta så kommer dig och så spör om kan vi få budget till detta och kan vi få göra detta här och så vidare. Så vi har ju ett eh, princip om att visst det är visst det är budgetfrågor och vi inte klarar lösa det i löp på 10 minuter så har vi så har vi en väldigt dålig beslutning som är på väg till att segla upp. Vi har satt på spissen men men i i 99 av tillfällen så prövar vi att leva efter det där. Det är klart ska vi hämta 500 miljoner i arbetskapital så måste vi bruka lite längre tid på det. Men beslutningen bör vara egentligen ganska kort så länge vi har analysen och fakta på bordet. Väldigt bevisst då på hur du i energin i organisationen och att inte energin går tappt på de följande tingen. Det blir ju lite sånt som att visst det är en lana i engineering som, eller i softwareutveckling som, som tränger ett värdöj. Ja men för guds skull låt det få det värdöja. Det är det som har Eh, visst en, en snäckar må gå runt och be på sina knär och, och, och må få en hammar och gå till styre två gånger om det, så är jag särskilt produktiv i den mellanperioden det är bara ge en god hammar med en gång och det är ju lite av det som är principen låt alla samman få det värdet det tränger för att göra jobben men, men den autonomin du beskriver är min erfaring ofta må vara para med en väldigt tydlig riktning så att alla må vite går i skallen för alltså kan den autonomin fort springa ut i i väldigt många riktningar är den viktigaste riktningen i Tibber att folk ska lage den strömappen som de själv önskar vara kundig? Ja, nästan. Visionen i sällskapet är att i mangel av goda norska ord så ska vi we want to empower you. Nu har ju den fin som dubbelbetydningen för ström. Men det betyder att vi ska ge 
folk flest kontrollen styring på ström i eget hus. Det betyder inte nödvändigtvis bara appen. Vi har ju och bynt oss att laga väldigt mycket integrationer, finansiella värdekedjor. Hardware har vi också lagat och vi byggde upp en nettbutik. Så att det är inte bara appen det handlar om, men det har med att allt det vi gör har ett formål. Så vi är väldigt formålsdrivna. Vi ska ge dig bäst möjliga styring. Det är allra, allra flesta, det är undantag är väl de som bor i Finland för där är inte vi live i, i, i marken Så resten, resten är på något brukare av appen och bruka värdtöjbara och genom det får en ganska ganska god som fingerspitskefyll på kan er, allt det vi driver med handla om. Men det, det ger en helt annan typ eh, insikt och eh, in, insikt ger ju grundlaget för vad du bör prioritera hvis du hvis du jobbar en plats. Jag hörte på ett ett föredrag du hållt igång och eh, följde mig väldigt troffe av eh, något du snackade om eh, där du sa att du var produktdirektören i Tibber. Mm-hmm. Uh, og som øverste leder for selskapet så var din viktigste jobb å sikre at produktet var så godt uh, til enhver tid som overhovedet mulig. Fortell litt om hvordan du definerer topplederrollen din som egentlig en produktdirektør. Det som jeg, jeg tenker den, er, er å bli den største jobben det er å ha en idé på hvor vi skal hen med, med alle de ulike tingene mens alt, alt som går på det operativ eller finansiell eller ting som går på marketing och så vidare. Det är massa områden där som jag inte peiling på. Då måste vi bara sörja för att ha det bästa folket på det. Men, men det är också ha en ha ett överblick på hur vi ska henne och ge också alla samman en sån uh, röd knapp som de kan trycka på att det här är något gärt med produkter. Enten det är en liten skrivefeil eller, eller om det är ett land som, som är, som är liksom halvgale så, så har vi egentligen ett princip om att då, då skriker den ut och så fixar vi det så fort som överhuvudet möjligt. Och det, det går ut över en god del andra ting men jag tror att den konsistensen där det var du konsistent på det det ger en det ger en fördel över tid. Men, men jag upplever att du Og i driften av selskapet er det veldig opptatt av at utviklerne også har et veldig godt bilde av hvordan kunden opplever produktet, at de skal til og med også være med litt og betjene kunder på kundeservice. Ja, alle utviklerne er stort sett med på kundeservice. I starten så var det kun utviklere som utgjorde kundeservice. Det skalerte ikke etter hvert, fant jeg ut. Det var en litt for naiv innstilling. Men, men alle sammen er, er inne i kundeaksen. De er med oss og bör och går in i de djupa sakerna visst det är ting och det är nettopp för oss att få en en feeling på kära en ting är visst en kundespörret något men det är också att känna varför en kundespörret det kära som egentligen driver det och spörret akkurat det här det är så grave i det och finna ut av uh, grundarna varför för att det och det är ju slik du också kan komma upp med nya typer lösningar för det visst en bara slavisk uh, tillpassa sig lite efter det kunderna spör om utan att egentligen förstå varför de spör om det det tror jag skapar fryktligt dåliga lösningar över tid. Men det slår mig att i att leda en sån enormt rastvuxen grundarverksamhet så är det nött att törra ta något modigt valg. Uh, när har du följt att du verkligen liksom har tagit risiko? Och det har vi säkert gjort. Uh, det är inte säkert vi ser på risiko själv på, på den måten, men jag syns att ett av de valgar vi i alla fall är fryktligt gott förnöjd med i ettertid. Det var ju 
efter vi hade starta och efter vi hade lanserat i 2017 så fick vi en del fick vi de första kunderna men vi hade inte den växttakten som vi hade drömt om vi hade inte den växttakten som vi önskade oss månad efter månad så 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 gick det att vi vi fick ju fler och fler kunder in men vi fick ändå inte den farten och så kom ju det ena strömsällskapet efter det andra jag tror alla de stora i i Norge och kanske i hela Norden har ju bankat på dörren och sagt att vi ser att det dock har en fantastisk app och en fantastisk plattform kan vi få köpa den. Mm. Och vi har säkert haft eh säkert brukt hundratals timmar på akkurat den problemställningen där samman med 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 grundaren och samman med tidiga investerare i sällskapet om ska vi ta dig lite raskare pengarna där eller ska vi hålla oss till plan med att vi ska kunna vara en ren förbrukartjänst en ren ja, B2C sällskap. Och det, det var det var ikke, det var en av de beslutningarna som vi hade tagit beslutningen en gång om att vara ren B2C, men hela tiden så kom den här fristelsen upp. Så jag kände att vi hade inte tagit beslutningen 100%, bara 99%. Ja. Så i löp av en till två år så kom den här upp hela hela tiden helt till slut huska min medgrundare ställt ett väldigt gott spörsmål han sa det att du Edgar hade vi egentligen diskuterat det här visst vi växte med tusen kunder i morgon och så såg vi på varandra nej det, det hade vi inte nej men då är det det vi gör då då är det, det vi ska göra vi ska växa med tusen kunder i morgon efter vi har gjort det så ska vi växa med tiotusen kunder i morgon det blir uppgåva Och då då glömde vi allt det andra och bara bara kört igång. Och det var ju då ökar vi ju risken för då sa vi egentligen bye bye till alla möjliga såna pivots du kunde ha gjort med med plattformen vår och bara gick all in på förbrukare. Väldigt spännande. Men uh, i den uh, i den fasen du är er inne i nu så kan jag tänka mig att tiden är er det mest kostbara du har. Kosten prioriterar du tiden din i den var viktiga på måttet utvecklingen du står i. I det sista året så har jag jobbat väldigt mycket med att få på plats ett gott ledarteam och så att vi får få på plats en en sån dynamisk måte att jobba med organisation på. Och det har skapat en ting och det är er att jag själv får mer tid till att driva med produkter med kundaxen med att jobba med deals som jag själv blir entusiastisk för för jag har insett att Själv om vi nu er 120 ansatte eller där omkring och borde egentligen brukt mer tid på ledelse så låt mig heller förhålla mig till någon få jätteflinke personer som som vi som jag har fruktligt effektiv kommunikation med och där igen tar hand om väldigt mycket av butiken ellers så kan jag framdeles värma så utveckla sällskap utveckla förretningen i det hela. Så det är er egentligen såna jag valt att göra för att jag märker att jag i perioder så har jag gått ut av det och då märker att det är er ett land jag saknar jag blir rastlös vet jag helt kollegor ska möta dagen så en annan princip eller upp i det där är er att i väldigt massa sällskap så är er ju kalendern uppfylld upp och ner i mente och jag har prövat att inte fylla min kalender upp mer än 40 procent så att det är er tid till ad hoc diskussioner det är er tid till att så göra det er sån gott arbete faktiskt jobba lite själv och inte bara sitta och prata. Kan det liksom kan du bruka mest mental kapacitet på kan er du kvarna på vext, dagen? Växt, 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 växt. Ja. Den säger något om eh hur god och positiv attention har vi runt 
sällskap, tjänstene, vi vill vara allt möjligt sånt. Det säger också något om hur förnöjda kunder vi har. För att ju mer förnöjda kunder vi har, ju raskare växer vi. Så, så växten är i fallet en ny ny månatliga brukare. Det är egentligen det jag brukar alltid på i fallet till KR som gör att vi kan ta det nästa steg. Och för kvart av de steg vi kan också ta så, så kan vi också deploya ännu mer gärna idéer i det som vi egentligen har byggt upp i stacken för vi har vi följer egentligen att vi har kanske fått 25 % av det vi ska få ut i form av produkt och tjänste i fallet till den upprinnliga planen för för länge sedan. Men är det detta tror jag är liksom lätt att undervärdera då. Väldigt många prövar att lägga väldigt komplicerade dashboard med massa KPI:er som är liksom indika- indikatorn på om man är på rätt väg. Jag vet att Bulder det har kun en overordnet KPI och det är er 20 miljarder utlån ja. <laughs> och du har en KPI upplever jag när med dig Vi har en KPI, det är er antalet brukare den, och den inbefattar egentligen alla aspekter av businessen den, har vi, den gentar vi kvar vecka den gentar vi kvar vecka vi har sån vi har en sån weekly stand-up hela sällskapet 15 minuter, alla samman står där Vi dekker lite nyheter fra hele selskapet, gode stories og hva som sker, slik at alle får et visst intryck av, av hva som sker i de ulike delene og ulike områder og ulike geografierne. Men vi starter alltid med en ting, og det er det tallet. Du har også sagt at målet må være å vokse så utvikle et sånt selskap, at en kan skapa Norges første unicorn. Fortell lite om hva en unicorn er. Oj, det är er ju många definitioner på unicorn. Um, en har väl ett begrepp som heter norsk unicorn och så har du den egentliga unicorn så er den strenge definitionen. den upprinnliga tror jag havna den stammar väl ifrån Silicon Valley där det är er ett startupsällskap som är er värt mer än 1 miljard dollar. Uh, och definitionen av startupsällskap är er att du har inte gått på börs, alltså du är er privatägd och du är er yngre än år. Och i fallet den upprinnliga så tror jag det har varit en enaste norsk unicorn ända. Men för för vår del så har det havnat mer om att göra något fullständigt omöjligt för tänkte oss att starta ett sällskap som som ambition om att bli unicorn och så hur är er huvudkontoret? Jo det är födde in in the middle of nowhere och när investorerna som vi snackar med dig anar inte hur födde en gång. Det driter det. Det betyder ingenting. Det er businessen, folk modellen, skaleringen som betyder något. Det är det för jag satte där, inte för att värdesättelsen är så fruktligt viktig, men det är er mer symbol på att det ser något som är er helt uttänkligt, helt umuligt och det sker i Oslo. Det är er umuligt, umuligt i förbe. Självklart. Tusen tack för att du ville vara med på riktigt lycka till vidare. Tusen tack. <laughs> <laughs>